0: Det finnes ikke piller mot møkkete vann, sang Døm Døm Boys i låta «Lunch i det grønne» fra 1998. Og det er jo en del ting det ikke finns piller mot. Dårlig oppførsel for eksempel, kjærlighetssorg, gromsete holdninger og alkoholisme. Det har i hvert fall jeg trodd inntil nylig, men så viser det seg at det kanskje likevel finnes litt mer i den medisinske verktøykassen än det de fleste vet om som kan tas i bruk for att kurere avhengighet. Det skal vi snakke om. Psykiater og professor i rusmiddelforsking, Jørgen Gustav Bramnes, velkommen til deg. Takk for det. Og skuespiller Anders Bosmo Kristiansen, deg har jeg prøvd å få lokket hit i studio en stund, men var har ikke fått tid, for du har jo vært så opptatt med innspillingen av Kongens Nei, denne storfilmen som kommer til høsten, hvor du har rollen som kronprins Olav. Nå er du her, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk
0: Og Kristine Hellesland, en helt tinne blant mellomledere Er god mot de og gode, har mot i de hare, og Men finjustert evne til å alltid trenge in i kjernen i de store og små ting Hei på deg Hej hei, hei. Eh, Er det noe du kunne tenkt deg en pill mot, eller? Hvis du kunne få valgge Ja
1: <laughs>
0: Knuste hjerter, arvev på sjelen, vet ikke Ja, ja. Det, det er rett inne i psykopatka Det er rett, sy rett i magen mm. Anders, noe du kunne tenkt deg en pill mot?
1: Eh, nei, egentlig ikke Men du, du snakker om knust hjertet Det kunne vært noe ja.
0: mm. Jørgen, du, du har jo en verktøykasse som medisiner Men hvis du skal ta steget om det
1: Nej,
2: jeg tror at uh, Mye av de tingene folk ønsker seg Pille mot, det er ting vi ikke har pille mot Og vi kanskje ikke skal ha pille mot Livet selv er ikke noe vi skal behandle
0: nettopp det momentet man borde ta på strak arm. Akkurat. Akkurat. Anders, vi ska starte med dig för att som sagt i disse dager har du akkurat blivit färdig med inspelningen av Kungens nei. den handler om de tre mästeromatiska dödnen i norsk historia runt 9 april 1940. När Norge blev invaderat av den tyske ockupationsmakten och kungafamiljen måste flykt, och så vidare. Och du spelar en ganska sån kampklar kronprins Olav. Jag tänker Olav, det är lite av en roll att ta på sig.
1: Ja, det var jättespännande det. Ehm, uh, altså kampklar, han var jo veldig for i, for i dialog lenge, Olav men når, når først tyskerne kommer, så er jo han, han er jo general, og han burde jo sagt at han var en veldig dyktig militær Uh, ikke til for å fornærme kong Haakon eller kong Harald men, så, men Olav var vist veldig interessert og, og var virkelig en, en dyktig, dyktig general uh, så det på en måte ble knaggen for hvordan jeg skulle løse den rollen at det var mer hans uh, han følte plikten som militær på en måte presset stert på og det, var jo, og det, og det der spriker med å på en måte være Uh, en militær som ville ville kjempe, mens men som kronprins på en måte en annen rolle, så han, han, han sleit litt mellom det da, men, men filmen handler jo på en måte om, om, og fremst om, disse dramatiske døgnene i april, og at regjeringen og kongenfamilien måtte flykte, øh uh, og Håkon, Kong Håkon er jo da hovedrollen, ikke sant? Så Olav blir jo da, sånn faglig sett en, 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 en bikarakter som skal påvirke hovedkarakteren og, og det var ikke noe tvil om at uh, sønnen var, var uh, ivrig på at uh, faren skulle sette ned foten så fort som mulig. Mm. Og det tok jo da tre døgn før han uh, sa nei uh, til tyskerne og kvisling, håpå.
0: Ja. Så han måtte tvile med litt press fra sønnen, kanskje? Det var
1: jo en... Det, var, det er jo noe han sier nei at da kommer bombene og så det er jo en fatal arv det ja. Mm.
0: Men altså, ja, bikarakter, konsulent. sier du, hvis du tenker i Norges historie, så er ikke Olav noen bikarakter. Altså, han, dette er jo mannen som ble folkekongen, som kanske står fremst i våre royale hjerter i Norge. Mm. Det å skulle befeste den, den type roller, får du litt sånn ærefrykt? Du blir litt rettere i ryggen og, og sover litt mer om nettene for å, for å stille utvilt om morgenen?
1: Eh, ja, på en eller annen måte så er det jo det. Altså, det men det er også på to felle å gå i. Altså, altså, det er klart, man, nå skal du være flink skuespiller, nå skal du vi virkelig gjøre noe. Det, jeg, jeg vokste jo opp med han som kong jeg er, så jeg er en slags bestefarsikkelse selvfølgelig, så den store respekten var der, Men ærefrykten, men, men det er også fellet går i at man begynner å skal gjøre ting annerledes enn hva man pleier. Det er en grund man en at man får de jobben man får, i hvert man jobber på sin måte, og, og, og så det, men, det, men det på en måte kom jeg rundt da, for jeg kjente jo selvfølgelig det presset det der fokuset på at de fleste husker vel ikke så godt hvordan Kong Haakon eller Kronprinsesse Mertha snakket i dag, ikke så veldig mange i hvert fall, mens Olav har veldig mange et forhold til, og, og det er jo samtidig på en måte, det er jo ikke et portrett av han sånn sett, det er mer av Haakon, ikke sant, og da på en måte hvilken funksjon har denne karakteren inn i filmen, så det blir jo på en måte litt sånn kjedelig faglig det da, men, men, men så, så det er ikke at nå skal jeg få liksom lage det store portrettet av Olav, men jeg skal prøve å lage liksom hvor var han i löpa akkurat disse dagarna
2: ja. altså,
1: for... vi, vi ser ju oss kung olof som den mellan den latten den folkeälskare ikring så det är ju också plats det det akkurat när tyskarna kommer ikring det jo, han var ganska de, de var de var hårt pressade altså. ja. mm. men du
0: måste øve mig på stemmen då eller
1: Nej det måtte jeg ikke, men et eller annet sted så må jeg møte, for det blir jo en sånn parodissak, ikke sant? Men man må jo på en måte i møtekommen, nettopp det at folk har en forventning til hvordan de snakker, så må jeg på en måte kanskje møtekomme det norske publikums forventninger til en viss grad. Nå har ikke jeg noe bass i meg selv, men, men kanskje jeg fant en nøkkel på temperamentet hans, han var ganske, kunne være ganske utålmodig og ganske, og da kan jeg bruke, jeg bruke det temperamentet til å på en måte skru temperaturen i, i, i meg selv som da setter seg i stemmen på en måte som gjorde at det kanske fikk en litt lyser. ikke sant? Men jeg kan ikke begynne å tenke på pitchen i stemmen for da er det på en måte kjøttet borte altså det, det, er, det er jo situasjonen og vad som skjer med menneskene som, som er, mm. er viktig.
0: Men sånn i skuespillerliv når man får en den type roll, eh, da du voksen, da har du på en måte da du ute av liksom lilleputteligaen, juniorligan unge og lovende ligaen, da er du etablert. Her har vi i kronprins Olav
1: Gitts ja da, det er, er man jo det da. Ja.
0: Er, det, er greit, eller?
1: Greit å være etabert, mm -hmm. ja.
0: Jeg er opptatt av det, som du?
1: Er ja. Nei, altså jeg har vært veldig sånn, bevisst i min karriere fra starten. Jeg gikk inn på teaterhøyskolen og ga meg år, tre år på skolen og fire år på en i praksis, kan du si da, på teaterne. Og så gikk jeg freelance i 2004, så, så jeg har vært veldig ja, bevisst på at jeg må ha, på en måte, skal klare meg selv da. Så det er klart, når man har kommet til en situasjon som jeg nå, der jeg... Der jeg, altså du sa jo nettopp jeg er med Ola, men jeg har jo gjort åtte filmer siden, tror jeg, for det, det var jo fjor vinter. Så, så, så jeg har jo jobbet ganske mye det siste, og, og jeg er privilegiert som får mange tilbud, og jeg får mange forskjellige tilbud, og jeg får mange som kan, kan gjøre teater og film, og da, da er jeg jo kjempehappy med det. Så det er, det er klart jeg er veldig, veldig glad for å jobbe meg frem til en som jeg kan, kan, kan hvile i, på en måte. Og, og det er jo fint å... Det är så mycket konstsprid lagd igenom genom genom press og man får lite kniven på strupen det kan komme med mycket bra på det men genom det men men samtidigt så har det gått att ha lite tid till att till att välja bort ting så man får tid till att koncentrera sig nöje om om sånnting som det här för exempel men förarbeta förarbeta sånnting
0: men den denne rollen opp mot for eksempel rollen som Benedikt i dag da, som jeg har studert deg veldig nøye i, for har sett alle episoderne og elsker den serien, det er ganske annerledes. Altså der er du meget rufsete. Der er du armer og bein og helt ja. ut kontroll og høyt og lavt og emosjoner til alle kanter. Hva, ja. hva er gøyest å spille
1: Nej, Nei, det er, det er viktig for meg å ja. kunne gjøre det motsatte av hva jeg gjorde forrige gang, så det, det som er gøy er å kunne variere og ikke, ikke gå i samme båsen hele tiden. Så, så, men det er klart, det, det er et stort sprik, det der.
0: Konghjelde seksavhengig liksom, det er jo... <laughs> ja, ikke sant?
1: Så, så det, det, er, det er jo det er kjedelig svaret med å finne på måte, kjernen i alle karakterer, å finne hva som gir gjenklang i, en, i seg selv, og så må man på en måte bruke det og forstørre det, og så legge bort allt det andre. Men det er klart, det er jo en process for jeg gjorde jo siste siden av Dag, altså Benedikt-karakteren, det var det siste jeg gjorde før jeg gjorde Kronpes Olav, og det kjente, liksom, det, det kjente jeg gjerne ville bli ferdig med han Benedikt, så jeg kunne ta skjegget og, 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 og begynne å gjøre ordentlig research på Olav. For jeg følte at det var litt et litt forstyrrende element med han Benedikt, sånn rett i oppkjøringen til Kronprins Olav, det gjorde jeg.
0: Men du hade han litt mye i kroppen når du gikk inn i kampen, Ja, det begynte,
1: liksom, det, det begynte å bli bare seks uker til innspilling, og jeg, det var fortsatt han. Det, det stresset meg litt i ja. han, men det, det gikk bra det.
0: Du, du sa uh, åtte filmer på ett år, var det det du sa? Uh... Ja,
1: eller sju, og en tv-serie var det vel gjorde på ett år, og det, da var det mye av det. Ja. Ja. For mye, eller? Nei, nesten. Altså, hva blir det har jo et veldig morsomt yrke og jeg er veldig glad for å kunne drive på med det og nettopp som jeg sier å kunne gjøre variant i variere ting hjelper hjelpe på at man ikke blir sliten, men 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 det er klart da har jeg vært på stort sett på hotell hele året og hadde mange reisedager og mye på locations, da da, da da var jeg da ville kunne gått tenke meg en pause på si sånn, ja.
0: Og det var sånn veldig overveien pause, eller var det sånn at du sto der og kjente at nå trenger jeg en time-out hvis ikke så... Eh.
1: Nei, det var, det var planlagt at jeg liksom, nå, det, er det, sånn, det er lettere å jobbe, jobbe hardt eh, ett år da, når man vet man kan ta seg et halvt år ferie liksom, og reise litt og sånne ting. Så det ble jo på en måte noe man gleder seg til. Ja, ja for
0: jeg leste sånn eh, intervju med deg som stod i veggen fredag for noen uker siden, og du ja. hadde vært et, et halvt år så, var det det?
1: Nei, det var jo bare et par måneder, men, men det, var en, det var en fin reise det, alene med sitt eget hodet, absolutt. Ja,
0: for at da, jeg skal egentlig gi meg en smekk på fingeren var gang jeg nevner det, men 40-årskrisen, som jeg er helt sånn uansvarlig opptatt av, som nettopp har blitt 39. Altså, når man reiser ut på en litt sånn, jeg tar meg en time jeg drar på ferie i USA i to måneder da, alene. Og samtidig så ble du 40 omtrent på de, altså, er vi inne på noe her? Var det, var det litt mer enn en ferie? Var det litt sånn langt i eget hodet? Ja,
1: altså, jeg, jeg vil ikke ha, si at var nog sån timeout for at jag var sliten for det sånting andra uh, vill med mig om men, men 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 det var absolut var en förtjänstgåva till mig själv att jag tog mig nu nu kan jag göra något annat i jobbet men det var också en, en, en Eh, ja, som du sier 40-årskrise, ja, ja, jeg begynte, den kjente jeg på som bare akkurat altså, det. Eh, for det er en sånn merkelig, helt tullete rea. Det kan jo gi noen trøstens ord til som er som deg i 39 nå. Eh, dette, det kommer til gå så bra. Det kommer til gå så kjempebra. Men det, jeg husker jo litt så at jeg ble 30, så ble man nok knolta med det, men det var akkurat som å liksom bli yngst i klassen igjen, når man, når man runder, i stedet for å ha det der ansvaret. Men, men 40-årskrisa, det er vel noen grunn til at du har et navn, det... Hvis man skulle lage en grav liksom, som en slags fjelltopp så får man sånn halvveis i livet følelsen og så tikk, 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 så kommer du liksom til toppen og akkurat når du skal, så har liksom sett for deg i hodet ditt at du skal, da, fra 40 så skal det bare rase nedover, da er du liksom da har du pika, da har du vært på toppen en merkelig rar ting man klarer å skru inn i hodet sitt men det er vel som kirkegård sier da, at det er det er kriser man skal få ny innsikt og komme på ny levels i livet ikke sant? Så, så, så det der jeg kjente på at at ja, dette var noe litt sånn skummelt, og jeg har begynt å gruble på, ja, ja, jeg, jeg gjør suksess jeg fra det jeg gjør, men, men det er det eneste jeg driver med, og jeg er bare på location, og nå har jeg levd liksom halve livet mitt, og, og jeg driver bare og jobber, men jeg på med, sånn begynner man sånn å, å tenke, ikke sant? Og så, 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 så gruer man seg ferdig å bli 40, da, for et eller annet sted så, liksom, så er det tallet skummelt, eller et eller annet, vet ikke hva som skjer her. Men pang, så blir man 40, og så er det jo så deilig. Ja, det er ju bara det är ju känner ju liksom att det är 15 ryggsäckar som går og det är liksom och så får man väl en sån ja som man säger ny insikt genom genom en kris där. Det var det skönt
0: att det är skönt
1: att jag gidrar at fan inte och brukar ut tiden mig på att bekymra mig på, på om, om livet skal gå dåligt eller bra. Så jag bara står upp och har det helt. Alltså det er, og det så er det Jag vet inte, är det någon fin Kolvik finner sig särskilda grejer upp i det? Jag vet inte, men men, men jeg blir
0: väldigt glad att höra på det nu. Så i alla fall
1: jag fick ett en kompis som gick rätt efter mig i samband med situation och samma han gick akra som löper bara ett par månader efter mig og han har så akra som erfaring så til alle som er 39 ute, gleder ut til bli 40. <laughs> Takk for veldig oppbyggelig tale der. Og alle som har vært 40 ler jo bare av dette her som, som... Ja, de gjør jo det. For, ja. for, for, fjas, Psykiateren nikker ikke her ikke også, sant? så jeg ja, tror vi er ja, en på noe. Ja, absolutt. Han er så 40, ja. sier
2: <laughs> jeg. men det rare er jo at når man blir også 50, så tenker man også, ja, nå er jeg kanskje halvveis i livet, og det tenker faktisk 60-åringer også. Ja. Sånn at denne grensen skyves hele tiden, og det blir mer og mer urealistisk, men... Way live. Nei, det er rart altså ja, ja.
1: Men
0: du, på andre siden av den første års reisen om vi kan kalle det, ja. så skrev du en helt fantastisk tekst på, på VG rundt påsketid i år ja. hvor du rett og slett tyr til en sånn åpen hyllest av din kollega og et forbilde av deg, Bjørn Sundqvist ja. og forteller hva for en fantastisk man har. han var hva var det som fikk deg til å ville gjøre det?
1: Nei, det, hva var det da? Det var jo en dag man fikk skrivefot, og så, og så hadde man litt ånden over seg, men så nettopp det, ja, nettopp blitt 40, liksom tenker at, uh, før ville tenkt, nei herregud, kan ikke gjøre det, altså nei, nå har jeg lyst å si en takk til Bjørn, og så, og så fikk jeg være litt, sånn, litt nøyen på innledningen, at det ingen som tror at han ligger på dødsleier, liksom, for, at, for at det var en liksom nekrologstil over det. Men, men, og jeg var veldig redd for at Bjørn skulle si at si trenger ingen nekrolog i levende livet. Men, 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 men han tok det godt imot han, og han synes det, det var... Ja, så han er jo en beskjed man som, som, som ble litt bleklemt, men, men jeg mente det jeg sa, og han tok det veldig godt imot. Men, men nei, da fikk jeg fot for å skrive det, og plutselig skjønner jeg liksom... Øh, ja, plutselig så er det veldig, veldig mange bak mig som er kollegaer som jeg ser nå gjør masse fantastiske ting som, som kanskje ikke er klare over like mye som eh, jeg er klare over hva Bjørn har betydd for norsk film og teater. Da.
0: Ja, for han, ikke sant? det du skriver deg at han var en av de som gjorde ting litt annerledes. Han gjorde ikke nødvendigvis det som var forventet av ham. Han var ikke så opptatt av å, å inne med de som hadde makten eller var eliten i bransjen. Mm, mm. Han ville snakke dialekt, han ville gjøre ting på sin måte. Mm. Og det har rett og slett skapt en helt sånn annen landevei, eller? I ja, altså en helt
1: annen, sann og ærlig og naken spillestil, som han startet da, som, som du nevner nå, han, han, han insisterte på å snakke på scenen med sin hammerfest-dialekt som klangbunn, for at han da fikk han kontakt med seg og sitt og sine følelser, som gjør at på det er det som er det er du snakker pent og riktig, som var på den tiden, og det var helt uhørt det han, det han gjorde, og hadde gjett om det veldig, veldig mange som hadde blitt mobba fra å gjøre det samme på den tiden, men han insisterte, og så ble på en det trenden etter han har gått gjennom det ganske mye, og, og som, som jeg så skrev, dette var en tid der, der folk ofte skrev når de skulle leie ut hybler i, i avisene, i annonser nordlending ikke ønsket, eller, ikke så det var jo en tid som var ganske annerledes men han har fått brøyta vei for, for, for veldig mange av oss og, og gjort at det som faller oss naturlig nå, ikke var så naturlig før og så tänkte jeg at det jeg har lyst til å si om, og så begynte jeg å skrive litt og så, så haggla det med ting Bjørn har, sånne visdomsord eller sitater, eller hvordan eller tips på hvordan man jobber som har virkelig festet sig mig, meg, det var liksom bare en hel smørbrødliste av det, så da kjente jeg at han har betydt så mye for mig og hvordan jeg har valgt å stole på mine, min magefølelse gjennom min karriere og, 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 og det er jo på en måte essensielt til syvende og sist mm. jeg har lært på en viktig ting av min far han sier I'm not a club member det at man ikke må gå, gå for mye takt da, og være så opptatt av hva andre synes og andre man skal være hensynsfull og sånne ting, men man må følge magefølelsen, og det er på en måte Bjørn også et erke eksempel på, mm. derfor er han et, altså mitt største idol i Norge
0: den første samtalen med han etterpå da, hvem var flaust? Hvem var liksom røst i toppen av deg og Bjørn da dere møttes?
1: Nei, altså, vi hadde litt sånn, vi, vi døg med han for at vi kjørte litt sånn telefonsvarer, for det ingen som tørte å ta i starten. Så da, så da fikk vi litt kompensert litt via telefonsvarer før vi tok samtalen. Men han, han satt pris på det, han, men han, han er jo ikke en fyr som liker liksom rope høyt om seg selv, så, så, så da måtte jeg gjøre det i stedet da, vet du.
0: Men det er jo en litt sånn unorsk øvelse, det der den U sånn uforbollende hyllesen du er fantastisk og dette velger å skrive om i avisa så bra er du, det er ikke ofte vi gör det
1: Nej, det hører jeg folk sier det har, det har ikke jeg tenkt så mye på uh, Men skulle
0: vi ha litt flere helter altså kan man nøste noe sånt også ut av ditt nye post 40 års syn på livet
1: Ja, jeg synes det, hvis man har lyst til å, å rose noen og føler at man uh, får satt ord på det, så hvorfor skal man ikke det Helt sant. Ja.
0: Eh, Görgen, man flinkar till det i akademia är det mycket hyllester oförbehållen och klapp på skuldern i en gången på universitetet.
2: Eh, verkligt inte. Där är vi väldigt flinkade att tolka varandra, hårt och styckt i ryggen <laughs> om man anar inte vad som traffar en där. Det är ett städ där det är ganska låvt undantag och och mycket misstro, men inte alltid där och hela tiden, men ja, vi ska inte vara nog. Jag kunde ju gott exempel på hyllesten, nej. Ja. Vi jeg
0: kan låne deg litt som psykiater nå, eh, tror det er bra? Altså, er det bra for Anders å få tatt hyllesten ut? Er det fint for Bjørn å få motta den? Burde vi liksom kollektivt hylle hverandre litt mer?
2: Eh, generelt, så, ja, det, det kommer jo litt an på hvem Anders og Bjørn er, men, men man kan vel tenke seg at en sånn hyllest du, tjener en hensikt... Uh vel så mye for Anders som for, for Bjørn fordi det er noe med å kunne uforbeholdt som sier at deg liker jeg veldig godt det er jo en veldig deilig følelse da. en veldig mm. deilig ting å gjøre og så har vel mange opplevd og kanskje gutter først og fremst har opplevd i forhold til jentekjærester at det kan være litt kleint på den andre siden når man får den her uforbehold hyllelsen og ønsker man å stå i den situasjonen ja, 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 ja. jeg tror kanskje mange gutter kan mer relatere til det men, men også, jeg, jeg har selv opplevd det, i forhold til sånne farsfigurer eller idole man har fått, at det, det er ikke alle som syns det er like greit å ta imot en sånn uforbeholdende, liksom sånn nesegrus beundring. Altså. Det, er, um... det er noe med ska
0: ros. Det ska være, være noe kjerne ja, i det. Absolutt. Og det var det
2: jo virkelig i din tekst da. Ja, det, det, det gjør det hele riktig og, og betimelig når man kan peke på ting som også objektivt er sant og ikke bare ut fra en subjektiv virkelighet.
1: Og jeg helger det for meg litt også i, i slutten av teksten der nettopp for at han uh, hadde bare vær så god, ta det imot, eller måtte tåle det for jeg mente også det var et, et større bilde. Mm. Men uh, jeg, jeg er helt enig, og det var jo frykten min for, for å, skal jeg ringe og spørre han først, liksom men nei da, ikke, nei, da blir det ikke det samme.
0: Ja, man kommer til å
2: skape, det jeg det også
1: noe på... med det å være en offentlig person da, da må
2: man jo kanskje finne sig i at man, det er litt mer fokus på hvem man er og vad man gör. og Jag må hade önskat att vara helt anonym och besöken väl så var kanske skuespelare vilket man ikke valt.
0: Nettopp. Och jag för min del har väldigt tro på hyllest alltså. Finns med kritik, det kan vara jättegøy, men også deilig med hyllest. men alltså Görjen, det du och jag skulle snacka om, du är ju också professor i rusmedelforskning vid Seroff, Center ja. for rus och avhängighetsforskning och specialist i psykiatri också. Eh och og jag måste ju citera Dømdemboys inledningsvis här, det finns ikke piller mot att møk väcka det van. Enkla ting kan inte kureras med en liten Men så hörte en podcast på radio for noen måter siden mm. eh, altså amerikansk vitenskapspodcast og de sa, vet du hva, man kan faktisk gjøre mye mer mot alkoholrelaterte lidelser enn du tror med piller
2: eh, ja. og det er riktig? det er veldig riktig formulert man kan gjøre mye mer enn man tror med også piller i forhold til det å skulle hjelpe folk som har problem med å kontrollere alkoholbruken sin
0: Mm. Altså, alkoholrelaterte lidelser det er et ord som ble brukt i et kompendium som du sendte meg, så jeg kunne få stått halvandet vektal i dette her før vi snakket sammen Hva er alkoholrelaterte lidelser? Er det drikkinga, eller er det alt det som følger med med dårlige netter, dårlige relasjoner vondt til kroppen etterpå, angsten?
2: Ja, det er jo begge deler. Kjernen av alkoholrelaterte lidelser er jo problem man har i forhold til alkoholbruken og at det blir for mye av den for mange ganger og uten kontroll så er det ikke bra for helsa og å drikke for mye. Det fører med seg lista på altså, sykdommer som følger en overdreven bruk alkohol. Det er veldig lang. Noen har sagt at det finns 200 lidelser på den lista over ting som påvirkes i negativ retning av alkohol. Sånn at alkohol-iratert lidelser, det store begrepet, det er jo, er jo en veldig lang liste. Men når det gjelder det å skulle behandle og det å bruke piller i forhold til alkoholproblemer, så er det den kjernen av som sånn alkohol misbruksproblemer. Vi ser på da de som bruker for mye alkohol for mange ganger og med for liten kontroll. Mm.
0: Eh och då alltså hvis man ser på Norge sånn i alkoholstatistikken, hvor er vi? Er det flere, hvor, er det mange alkoholikere i Norge da, i forhold til andre
2: land? Ja, nu bruker vi ikke ordet alkoholiker lenger da, for at vi er litt opptatt av eller vi er kanskje litt opptatt. Av det. Jeg synes det er viktig å ikke bruke stigmatiserende ord eh, på noen form for problemer folk skulle ha enten der det, det ene eller det andre. Vi kaller ikke det at en person er schizofren, men det er en person med en schizofreni. Og vi ser heldrikke alkoholiker, vi ser faktiske av alkoholmisbrukelling, vi ser skadlig bruk av alkohol og okay. vi ser alkohol Men det var sånn, den niille semantisk ja, kommentarer på sina. Ja. Eh, eh, men eh, Norge borddan vi ligger i den sammenhängen, så er det årslikker vi kan slå oss sit på brist se si at vi bruker helvis lite alkoho til land med sammenligt med mange andre land. Og der også, derav også så er det færre med alkoholmisbrukslidelser og alkoholproblemer i vårt land.
0: Men altså de medikamentene som finns kan du kort si om eh, hvordan virker de? Hva ja, hjelper de for?
2: Det kan jeg. Det er liksom hovedsakelig to medikamentetyper som gjelder. Det ene de som skal hjelpe folk å få noe mer kontroll over drikkingen, og det andre er såkalt avversjonsmidler altså som kan gjøre at folk blir syke av å drikke den andre gruppen er jo den denne gruppen med antabus, som folk kjenner fra, fra gammelt av, hvor du tar en pille, drikker du på den, så, så begynner du å kaste opp, så får du masse kroppslig symptomer, du blir kjempedårlig, du tror du skal dø, hjertet slår som bare det, du blir rød i ansiktet, du svetter, altså det, virkelig alkohol blir gift for deg. Mm, det er den vonde måten. Det er den vonde måten, den måten som har varit tradition det har varit något som varit känt i lång tid och som man ofte brukar när man ska kontrollera att folk inte ska dricka för de ska in till behandling på en landsinstitution eller, eller sånt. Mm. Men, så det är den ena gruppen och så är den andra gruppen. Det är mer ting som kan hjälpa dig att få mer kontroll, hjälpa dig att kanske prøve och och klara att stoppa 1 2 öl och inte mot ha tid den kvällen där. Piller som du kan kanskje ta hvis du vet at nå blir det en situation hvor jeg har hatt en tendens å skulle komme ut på, ikke sant? Du skal på firma julebord tenker at i år skal jeg ikke drite meg ut i år vil jeg prøve å ha litt mer kontroll og da finns det faktisk medikamenter som kan hjelpe dig til å få noe mer kontroll
0: Det høres jo fantastisk ut Hvorfor, ja. altså, hvorfor har vi ikke hørt mer om disse medikamentene?
2: Nei, det har jeg lurt på også. Jeg har i mange år løpt og skrevet om dette her. er jo mange år å holde på med å forsøke å få dette inn til noe som vi bruker mer. Norge bruker forferdelig litt av dette. Det er en grov underbehandling og en grov underforbruk av disse medikamentene. Noe av grunnen er at vi stiller veldig store krav. Hvis man først må liksom ha en pille i forhold til alkoholproblemer, så skal den liksom være en vidundepille. Da skal det liksom hjelpe alle. Og sånn er det jo ikke med hverken denne behandlingen eller andre behandlinger, at det er en vidundemedisin. Men det kan være det lille som skal til, for at noen skal kunne hjelpes noe mer. Og sånn igjen, hvis vi ser på folkehelseperspektivet, så er det sånn hvis du ga dette til noen flere folk, for eksempel ganger så mange som de som får i dag, så ville flere liv være spart i Norge hvert år. Fordi folk ville da noen vil være hjulpet, og vil drikke mindre, ha mer kontroll, kunne være på arbeid, kunne klare å la være å dritte ut, eller komme ut for uliker, eller whatever.
0: Mm. Og det er ikke sånn at du er i lomma på en legemiddelprodusent, og at det er litt liksom sånn snusket at dette her, det dette vet medisinere som deg at faktisk eh, funker.
2: Ja, i hvilken grad medisinere vet at det funker, det tror jeg ikke. Jeg tror kanskje mange leger er i samme liksom, um, blindzone som, som samfunnet ellers, at de liksom har ikke vært helt klare over dette. Nå har det vært en økende bruk de senere årene, men at jeg ikke er i lomma på noen legemiddelfirma, kan jeg garantere at jeg har Jeg har mottatt en kulepen en gang, men det er også det eneste jeg har fått. Jeg har satt veldig sterke grenser der, og nå er det jo så poppis så være veldig høymoralsk og ikke motta penger fra legemiddelfirmaene, men også på den tida hvor det var litt mer ansett så var jeg forsiktig med det, det her. Viktig å være sin egen herre. Ikke Men, være medlem av noen klubb, var det ikke nettopp, det vi nettopp, nettopp.
0: Men altså, dette, Norge bruker spesielt lite medikamenter mot, mot alkoholrealiserte lidelser. Hvorfor det? Altså, er vi, sitter vi litt liksom sånn fast i en filosofi hvor det skal være vondt, det skal være antabus, eller du skal gå i terapi og du skal lide, du skal kjenne suge kroppen, skal jobbe deg gjennom problemerne.
2: Vi ja, ja. skal ikke se bort fra det at uh, i vår holdning til all mulig misbruk og avhengighet så ligger det en god porsjon med moralisme dette er noe du er skyldig selv dette er noe du har liksom forårsaket dig. du har en svak moral du klarer ikke å håndtere det å drikke som alle andre klarer å håndtere du burde egentlig skamre du burde ikke mm. få, få dette er ikke noe sjukdom dette er en, en karakterbrist så det er en del av det og så er det faktisk den ene tingen, og det har jeg sagt faktisk direkte til helseministeren flere ganger, at hvorfor av verden er dette det eneste medikamentet som ikke refunderes over blåresepten? Det eneste medikamentet folk må betale selv, og hvis folk har alkohol, å overforbruke alkohol, og står i valget mellom å bruke pengar på mediciner og å bruke penger på alkohol, vel, du bør ikke være i Newton for å skjønne at liksom det, det heller i gæren retning av og til da, og at folk heller bruker det på det de har en dragnibot og brukende bot, enn å, enn å skulle bruke penger på å, 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 å få livet sitt på rett kjøl. Hvorfor man da ikke vil refundere det? Dette er jo snakk om noen millioner kroner for staten med høy gevinst. Jeg ser at dette er en lavtegnig frukt, men man har stått på i årevis at dette her skal ikke refunderes. Dette skal folk betale selv. Igjen en moralisme kanskje.
0: Men er, er ikke det moralisme litt liksom sånn selv? For hvis du tenker på, tenk på barna av folk som har denne type problemer, da. tenk på mm. familien runt. dem, tenk på de som ikke kommer sig på skolen med matboks og klær i orden, fordi at uh, måten ja. er opptatt ja. med andre ting. Jeg vil ikke gevinsten veide opp den moralske kompromissen? Jo, jeg synes
2: du nå, altså nå, nå bør, bør liksom helsemyndighetene høre på deg, altså, for jeg synes du sier det veldig riktig. Er, det er klart at det, det hänger ikke på greip i mine øyne, at ikke dette her blir refundert, og at ikke dette Är lovtänge frukt stor hälsovinns med liten investering är det det vi uthätter när vi ska driva och läge hälsoväsen va?
0: Absolut sen. Eh någon som har en nej, som står på moralismen sidan, på andre sidan av bordet här?
2: <laughs> nope. Nej.
0: Ska vi bara klinka den igenom då? Vi hoppar att uh, men det att snacka lite om det kan det hjälpa. Alltså det öka medvetenhet. Uh, vi är ju ganska uppe i gångig runt här. Jag hade aldrig om den typen medicamenter. Hade där? Nej. Nei. Nei, det
2: hjelper å snakke det det om det. Nei, det og jeg tror at vi må få en bevissthet ut her at det finnes noen medikamenter som kan hjelpe folk til å holde litt mer kontrollen, og det må anses for å være en veldig sånn jeg synes det er en veldig menneskelig form for behandlingen, altså du ser du har et problem med kontroll, vi kan ha noe som kan hjelpe deg lite det forandrer ikke personligheten din, det er ikke en mirakelmedisin, du er fremdeles et fritt menneske med frie valgmuligheter, men här er en pille, prøv den og se om ikke den kan hjelpe deg litt, for noen vil det være akkurat det som skal till. jeg skjønner, er, for meg er det en no-brainer, altså det er bare, det offentlige betale dette her, det er noe alle vil få glede. Ja.
0: Vi sender oppfordringen videre på Strakarm. Tusen takk for at du kom og fortalte oss og gjorde opp til oss til litt mer opplyste mennesker. Ingen orsak. Da har jo vår egen doktor ut, Ingun Saltpånes, vår sekspolitist, kommet i studio. Og denne gangen skal vi inn på de mer sånn temperamentsfulle deler av den fysiske relasjonen, Ingun. Ja,
3: dette her er tema «on request».
0: Vi skal snakke om make-up-sex, eller på norsk, forsoningssex. Ja, for ikke, ikke sminke-sex, som en eller lur oversetter valgte å, å bruke i texten på en eller film en gang på 90-tallet, men den sex man har etter att man har kranglet. Ja,
3: men det er jo egentlig litt morsomt, fordi at man kan jo eh, på en måte, hvis, hvis detta brukes på en negativ måte, som jeg ska snakke lite om, så är det jo sånn at, at denne make-up-sexen nettopp kan eh, sminke litt over
0: det reelle problemet. Ah, ja, så, så begrepet du, er ikke så dårlig som oss kan. På en måte så er den ikke
3: så dum, faktisk. <laughs> Vi
0: glatter over og legger Vi litt sparkel over. sparkel over, over problemet. Og blir ja. på porene, jeg
3: skjønner. Mm. Men jeg tenkte å, å, å begynne å snakke om hvorfor på en måte det er så ett begrep, og hvorfor dette er så stert. For saken er jo det at når du, når du krangler med partneren din, så aktiveres jo egentlig både da hele denne här fight and flight, ikke sant? Du, du blir egentlig forsvars- eller angrepsberedskap. Du er full av adrenalin på den andre siden så aktiveres også hele tilknytningssystemet ditt fordi du frykter å miste. Mm. Og når du er så pumpet full av følelser og hormoner og alt, så kan liksom, det begynner nesten å ligne på seksuell opphisselse og litt de samme følelsene som er der. Så du kan på en måte kanalisere all denne energin in i veldig het og dampende sex. Mm. Og derfor så kan det bli sånn ekstremt lidenskapelig og oppleves helt fantastisk der og da.
0: Men det er liksom filmversjonen av det, tenker jeg, hvor du liksom står og hater på kjøkken og kaster ting, og det går i knas, og du er helt sånn på randen av sin sinnssykdom av rasseri, og så plutselig så blir det en lid lidenskap av det. Eh, funker det i praksis? Ja, nei, altså det, kan, det
3: kan jo da faktisk bli her voldsomme, denne voldsomme lidenskapelige seksen av det, at man, at man på en måte snur runt rundt, men... Så hvis men, du, tar, øh, du slipper tallerkenen, du står klar til å kjøre veggen, og heller liksom skiver deg over partneren din, så er det faktisk... Det kan, det kan gå. Det kan, ja, men poenget mitt som man kommer til nå, det er jo at det ikke er så lurt, da. Det er en psykolog som heter Seth Meyers, som har skrevet i Psychology Today, at, at det som er faren med å ha sex i en sånn setting, hvor du jo ikke har løst problemet i det hele tatt, men du på en måte framfor å løse problemet, så det orker du bare ikke. ikke sant? Man orker ikke bare å være i denne konflikten. Man vil ha det bort, og så har man sex i stedet for. Så er det det at det blir neste rushet du da. Det kan skape sammenhengighet som kokain. Han sammenligner det med et kokainrush, Sånn at faren kan jo da være at det, åja, oh men dette var jo, mm, ikke sant? Og så begynner du rett og slett å starte krangler og, og, og store fighter for upplevde oppleve det om igjen. <laughs> en, en ny type forspill. <laughs> og men, da er du jo inne i et ganske destruktivt forhold, ikke sant? Hvis ja. du begynner å legge opp til krangler for å få forsoningssex. Og så blir du jo veldig dårlig på problemløsning da, må jeg si ekstremt dårlig på problemløsning. Du har jo ikke kommet noe lenger, og i tillegg så får du et berg- og dalbaneforhold, som jo vil være veldig destruktivt. Så ja. det er virkelig ikke, det, det er ikke tilrådelig.
0: Nei, og det er i hvert fall sånn, ø, ikke prøv dette noe annet sted enn hjemme, da. Fordi hvis du skal prøve å løse problemer på den måten i andre relasjoner, kan du jo i hvert fall gå helt gærent. Så, men altså, det der med å begrave hunden da, med lidenskap, ø, ja, for det er jo det som, som, som
3: jo egentlig ikke er, altså noen ganger kan man jo da, ikke nødvendigvis har kastet tallerkener og, og, og vært så på en måte oppe, eh, men att man likevel bare «Åh oh, nei, dette orker vi ikke mer liksom, nå, nå må vi ha en timeout her». Og hvis, hvis begge på en måte er på det og, kan, og, og synes at det er greit å ha sex før problemet er helt løst, og at de faktiskt kanske heller etterpå da, når de er berolige av fulla oksytosin, har opprettet litt nærhet, så kan fortsette praten og faktisk klare da på et rolig tempo og <trykk> bli enige så kan
0: det jo fungere ja, tilbake til det vi var uenige om nå har jeg tenkt meg om å funne ut det kan være litt mer reis <trykk> ja, men problemet der da er jo at
3: veldig ofte så er det sånn at den ene, og nå generaliserer jeg litt, ofte er den ene kvinnen så kan ikke hun eh, eh, tenke seg sex før på en måte lufta er helt renska. Mm. Og det kjenner jeg meg igjen i selv. Altså. Jeg, kan, jeg, kan, jeg klarer ikke et lidenskapelig kysse en gang, altså. hvis det er noe usnakket. Det er klinumulig. Det kysset blir helt umulig. Så, 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 og sånn tror jeg egentlig mange, mange har det. At de, det, er, altså det er så lite tiltalende, og den der kådskapen ligger da så godt begravd når det er noe usnakket, og noe man ikke er enige om, at den den får man bare ikke frem. Mens da menn i litt større grad det er tilbøyelig til oss, ja, men oh, kan vi ikke liksom bare sette den litt kranglen, den litt sånn på håll, så har vi sex, og så snakker vi om det ja. etterpå. Liksom.
0: Sinterkåts. <laughs> spiller noen der, det noen rolle?
3: Men, ja. men, men der, da tenker jeg at den parten, Altså, vi, som sagt, hvis begge synes det grejt greit å da sette det litt på hold, ha sex, og så, så fortsette å bare prøve å bli enig i et utrolig samme, så, så, så er det jo greit, men, men den som føler at det ikke er greit, må faktisk få rett i dette tilfellet, fordi man skal aldrig presse kroppen sin til å ha sex når kroppen ikke vil. Nej Eller presse partneren sin,
0: hvis partneren ikke vil. Kan Nei, vi man ja. aldrig. Ok, skal vi se si at det er sånn noe sånn som 45 prosent anbefalt, da? Ikke aldri.
3: <laughs> Nei, jo. For... Veldig bra befaling. Nei, det, det, i det tilfellet som man tänker att det kan være bra da det er jo at hvis man har i utgangspunktet et sunt og godt forhold og man evner å snakke ut om ting man har hatt en krangel, man har klart å snakke om det man har kompromisset litt og faktisk eh, kommet videre da ja. da synes jeg virkelig da kan man feire med litt forsjoningssex for da får du jo opp oksytosinnivå man øker nærheten til partner og man får mye mindre lyst til å forfølge sånne i hvert fall tøysøkrangler i fremtiden.
0: Det var et bra råd på slutten. Takk til deg, Ingrid Salpnes, og til vår produsent Magne Antonsen.